0: En podcast fra NRK. Aller først nå, Turi, så skal vi til en opphetet debatt. Ja, og det handler om bruk av munnbind. Vi skal jo hindre spredning av Corona og for å gjøre det så har bruk av munnbind blitt mer vanlig flere steder i verden. Her i Norge er munnbind nå påbudt på offentlig transport i røsttiden i Oslo og i Indre Østfold så skaper dette reaktioner munnbindene skaper reaksjoner, fordi at noen mener påbud om bruk av munnbind er en for stor inngripen i deres personlige frihet. Og det er det flere som mener flere steder i verden. Vi skal høre et lite lydklipp. Dette er hentet fra en butikk i Arizona i USA, og det er en man som ganske tydelig uttrykker sin tydelige motstand mot folk som bruker munnbind. Hør på dette.
1: Look oh, at you fools, me, yeah. you got a fuckin' doily you on your face, you retard! It looks like you fucking got it off your mom's countertop! You feel better not to act like a pussy!
0: Det var en man i Arizona det, som reagerte på at folk bruker munnbind, men det har jo vært innført mange strenge tiltak for å bekjempe korona de siste månedene, så det vi lurer på, det er hvorfor er det akkurat munnbindene som får så mange til å reagere? Reino Malnes, velkommen hit til Studio 2. Du er professor i statsvetenskap i Universitetet i Oslo. Velkommen.
1: Takk skal du ha. Nei, det er ikke så lett å si, fordi det som folk vanligvis reagerer sterkt på av den type frihetsinngrep, for det er det, det er ingrepp som går ut på å beskytte folk mot seg selv, så si. altså, bruk av bilbelte for eksempel, det ska jo først og fremst beskytte den som bruker bilbelte. Og noen vil si som så at om jeg nå tar sjansen på å sette mitt liv på spill, så er det opp til meg. Men munnbindet skal altså beskytte andre. Vi skal uh, dels unngå uh, å få smitte, men vi skal også dels unngå å påføre andre smitte. Og normalt så vil jo folk være mer villige til å godta frihetsberøvelse, som innebærer at uh, uh, man ikke skal kunne utsette andre for fare, En frihetsberøvelse som innebærer at man ikke skal utsette seg selv for fare. Så på ett vis er det litt overraskende at, uh, at uh, motstanden er så stor. Ja. Uh,
0: og så snakkes det jo om dette med den personlige friheten, altså vi skal prøve å definere det, personlig frihet, hva er egentlig det?
1: Vel, det vi i kan se si er att å ha frihet til noe er å ha ett alternativ som du trygt kan velge. Og når jeg sier trygt kan velge, så betyder det at du skal kunne gjøre det uten, for det første uten å bli straffet, altså uten å bli arrestert, satt i fengsel, men også uten å pådra, seg, pådra deg selv, andre typer uformelle sanksjoner. La oss si, hvis jeg lever i et samfunn der er noe jeg ikke kan gjøre uten at andre slutter å hilse på meg eller ikke vil ha noe med meg å gjøre, så er jo min frihet begrenset, selv om det ikke eh, kommer politifolk å arrestere meg. Mm. Så, eh, så frihetsbegrensning, kan vi si, det er alt som bidrar til å avkorte det de mulighetene vi har til å leve som vi vil.
0: Men altså, i hva grad vil du si at staten griper inn og hindrer, hindrer oss i å gjøre som vi vil?
1: Hele tiden. Det er på sett å vise noe av det en stat er. En stat er en instans som regulerer samfunnslivet ved å frata oss muligheter, så gi oss muligheter. Altså, staten gjør det mulig for oss å få til ting som vi vanskelig kunne greide på egenhånd gjennom frivillig samarbeid, mens bruk av statsmakt er, henger utenfor Uh, uløselig sammen med frihetsberøvelse. Altså vi blir nektet til å gjøre det ene og det andre gjerne eller ofte av hensyn til dem som kan bli skadelidende på grunn av vår oppførsel, men også ofte av hensyn til oss selv. Altså, oss ta for eksempel reguleringen av bruk av rusmidler. Den skal jo blant annet beskytte brukerne mot skadevirkningene av rusmidler. Så, og det er en helt selvfølgelig del av utøvelse av statsmakten.
0: Ja, staten griper inn og handler til det beste for oss.
1: Ja, det er jo det vi håper den gjør. Det er klart at det er all frihetsberøvelse som er berettiget fordi den er politisk bestemt. Altså i veldig mange land så blir jo folk fratatt friheter som de definitivt bør ha. Uh, og det er også mange frihetsberøvelser vi er utsatt for som vi kan diskutere berettigelsen av. For eksempel? Det er jo en, det er jo en, en levende debatt om, om, om regulering av bruk av rusmidler, for eksempel. Mm. Og så har vi dette här med, med smittevern, altså, som innebærer at folk ikke får lov å reise til og hyttet å si, og da blir det et dramaskrikk. Og, og nå er det bruk av munnbind. Og som sagt, litt overraskende gitt at det er ingen tvil om at risikoen for smitte finnes. Det er ingen tvil om at vi kan begrense risikoen, i hvert fall i noen grad ved bruk av munnbind. Og det representerer jo strengt att det ikke er noe alvorlig inngrip i vår frihet. Alt vi eller gjør kan vi gjøre med munnbind også. Vi kan snakke med hverandre. Litt ubehagelig å ha det på, så er det jo. Men, men, men det er jo ingenting vi strengt tatt nektes å gjøre som vi ikke kunne gjort hvis påbudet ikke hadde funnet.
0: Men kan dette då henge sammen med, altså kan det handle om måten munnbindene har blitt presentert på? Kanske kan
1: det ha noe med det å gjøre. Det er klart det at det lenge var en diskusjon om hvorvidt det var hensiktsmessig i det hele tatt. Det var til og med noen som mente at det kunne gjøre vondt verre. Og så er det dette at først kommer det henstillinger fra myndighetene om å være forsiktig, og så kommer påbudet. Og kanskje hadde det gått lettere hvis påbudet hadde kommet med det samme, at man ikke hadde gått vei innom denne eh denna til till att ja till att till att sånt. Så Kanske har processen nu och så si igen detta det är inte gott att se si, alltså vad som har värst men jeg har ju också intricket alltså det upptack vi hörde nu hörte från USA det finnes också sikkert folk i Norge som kunde finne på att uttrycka på den måten. Men det har vel ikke vært noen stor motstand i Norge mot bruk av munnbind. Den motstanden som har funnet, den har kommet fra folk som har ment at dette er egentlig ikke hensiktsmessig, det bidrar ikke nevneverdig til å begrense smittefaren. Og det var et helt legitimt argument. Men ja. igjen, så kan vi si som så at vi har et demokrati når det er et vedtak av rettmessige myndigheter. Vel, så retter vi oss etter det vedtaket, selv om vi mener at vedtaket ikke burde vært fattet.
0: Altså, vi er en lidig befolkning, stort sett. Vi
1: er det, og vi bør være det. Mm. En forutsetning for at uh, det politiske systemet skal funksjonere, for at samfunnet skal uh, henge sammen, er jo at folk i det store og hele uh, uh, gjør det loven uh, pålegger.
0: Men altså, hadde du då andra eksempler fra litt tilbake i historien, der det har kommet reguleringer fra den norske staten som får folk til å rope opp om innskrenkning av personlig frihet?
1: Ja, så altså, da røykeforblod ble innført, innført, så var jo det en utløse. Det var en en forholdsvis heftig debatt, uh, og så gikk det veldig greit allikevel. Uh, det, uh, det var jo ø det har vel ikke vært noe problem og iverksette det forbudet eh så vi hadde, hvis vi går litt tilbake i historien, altså en gang sin tid så, så var det jo denne, altså rettskrivning i Norge har jo vært gjenstand for stor politisk debatt og sterk politisk engasjement. Foreldreaksjon mot samnorsk er jo et eksempel på en sterk reaksjon fra veldig mange på at staten skal regulere en del av privatlivet, nemlig språkbruken, altså hva for eksempel da barn kan skrive på skolen uten å få røde streker i stillboka. Så det altså øh, øh. Og, og vi har jo hatt protestaktioner som ikke, altså innføringen vi hadde denne, bom, bomringdebatten er jo også på et sett vis den samme. en debatt om frihet, ska vi ikke kunne få lov å kjøre hvor som helst uten å måtte betale for det? det debatt også om en fri, alt sånt er jo også frihetsbegrensning. Ja,
0: og frihet er jo nøkkelordet her. Går det an å si noe om, altså er ditt er av altså, denne frihetsfølelsen, hvor viktig er den for oss, nordmenn?
1: Ja, men det tror jeg er viktig for alle mennesker, jeg tror altså, det å, å være et menneske i det hele tatt, at det er jo å leve et liv som er menneskelig, det er å kunne gjøre en god del ting etter for godt Lever slik vi ønsker å leve, slik vi synes det er meningsfullt å leve, mister vi den muligheten, vel så, så mister vi også, lang på vei muligheten til å være menneske, så det er helt naturlig og helt på sin plass også at folk er uh, årvåkne uh, når når uh, frihetsingrep finner sted. Uh, men uh, igjen, altså uh, uh, normalt så vil jo da uh, uh, frihetsingrep som strengt tatt altså, icke gett framtag där så härligt många alternativ. Ikke är så vanskligt att leva med. Men så är ju detta här eh øh, strängt tatt mer en anbefaling då från myndigheterna om att bruka øh, munbind, vilket øh, påbud och likväl förelser alltså som frihets. Någon gånger kan kanske det upplevas som mer problematisk. Altså, du har du kan göra som du vill, men vi mener och viter vad du bör göra. Uh, Nej altså si noe heller at jeg ikke får lov å gjøre det. Så er det greit. Så kan jeg, så, da kan jeg gå rundt og, og, og furte, og, og jeg kan til og med ta kraftig til motmelde, men jeg er en uh, lydig borger, og jeg retter mig etter uh, demokratisk vattete vedtak. Det er greit, men når du så sier uh, liksom, vi som har fått politisk myndighet, vi har også noen meninger om hvordan du bør leve i ditt. Uh, men, men ikke, ikke den forstand at det ikke er lov å på en annen måte, men hvordan det ideelt sett bør være. Nei, det skal ikke myndighetene legge seg i. Hvordan jeg ideelt sett lever liv mitt, eller hva jeg mener er et godt liv, det får være opp til meg. Så det er litt problematiskt dette här at myndighetene på den måten liksom gir oss råd om hvordan vi bør leve når det ikke er snakk om å sette grenser av et slag som myndighetene liksom utenvidere kan begrunne med argumenter som går ut på at her er det fare på fære, eller vi er det skadevirkninger som vi definitivt vil unngå. Kanskje er det det de prøver på her også uh, mer problematisk, også etisk sett kanskje mer problematisk.
0: Men nå er vi jo midt i den helt spesielle situasjonen vi er i nå, fordi vi befinner oss mitt i en pandemi, og så er det mye usikkerhet. Uh, altså, tror du vi må regne mer at det kommer mer statlige, inngripen som blir omstritt nettopp fordi at vi er i en veldig spesiell situasjon?
1: Ja, kanskje altså, altså en situasjon hvor, hvor friheter hele tiden blir begrenset og hvor myndighetene en permanent unntakssituasjon ville jo være en krigssituation. I en krigssituation så må vi jo simpelt enn være på at livet kan bli kastet om fra en dag til en annen fordi myndighetene er nødt til å gjøre det ene og det andre. Og så har vi at altså pandemi, internasjonal terrorisme, det är fenomener som, som også kaller på en type unntakslovgivning. Altså det är ett problem som melder seg at en krise oppstår, noe må fort, vi er nødt til å, å, å gå en annen vei enn vi vanligvis går. Vi er nødt til å gjøre et unntak simpeltent det vi er normalt innstillt på å, på å gjøre. Og ja, altså det at ikke noe problem i dag, av særlig betydning, kan oppstå noe sted i verden uten at problemet også temmelig rask forplanter sig till resten av verden. Det kan jo gjøre at vi får mer av dette enn vi ellers ville hatt. Altså, det som jo, ja, globalisering som det heter, er med på å gjøre at vi må liksom være innstilt på å, eh, på å forholde oss till. Langt flere problemer, farer og sånt, enn en vi hadde før verden ble global.
0: Så ser du for deg at du kommer til å bruke munnbind med det første, Reino Målnes?
1: Eh, ja, jeg vet at jeg skal ta en tog togtur i løpet av uka, og da kommer jeg til å bruke munnbind. Det gjør jeg. Og, og det synes jeg er helt uroblematisk.
0: Reino Målnes, professor i statsvetenskap for Universitetet i Oslo. Takk for at du kom hit til Studio 2.